0: Aral, alles super.
1: Hallo, liebe 03erInnen, ich begrüße euch zu eurem ausnahmsweise verspäteten Kali-Update. Mein Name ist Clemens und auch heute bekommt ihr von mir alles Wichtige rund um unseren SV Barbetsberg 03 auf die Ohren. Verspätet sind wir deshalb, weil unsere Jungs bis zum heutigen Freitag noch im Trainingslager weilten und da zu einem Kali-Update natürlich auch ein Interview mit unserem Co-Trainer gehört, mussten wir uns eben gedulden. Jetzt ist er aber hier. Herzlich willkommen, Budi. Hallo. Heute Morgen seid ihr also nach
0: dem Frühstück in die Heimat aufgebrochen, wie voll war denn die Autobahn? Also wir sind verhältnismäßig gut durchgekommen, muss ich sagen, wir hatten auch mit einer etwas längeren Zeit gerechnet, aber lief relativ unproblematisch, wir konnten noch schön in der Kolonne fahren, sind alle zusammengeblieben und waren dann pünktlich zum Mittag hier im Kali, haben dann noch eine kurze, lockere Trainingseinheit gemacht und jetzt sind wir alle froh, dass wir auch mal wieder nach Hause kommen, glaube ich. Wer fährt denn da immer den Bus? naja, äh, es wechselt sich immer ein bisschen ab. Aktuell bin ich eingefahren, Martin ist eingefahren, unser Füße und ein dritten Bus ist Reime gefahren und der Trainer ist separat mit seinem Auto gefahren.
1: Dann freuen wir uns, dass ihr alle gesund und munter wieder zurück seid. Konnten denn alle Jungs äh, gut mitziehen oder hat der ein oder andere seinen Körper äh, oder mit seinem Körper zu kämpfen gehabt?
0: Alle Jungs haben wirklich hervorragend mitgezogen. Also wir müssen wirklich sagen, als Fazit von dem Trainingslager, es hat sich gelohnt, die, die Umstellungen, die wir ein bisschen hatten hier von Potsdam, darunter ins Sachsenland, weil wir konnten hier die letzten Tage nicht trainieren, hat sich absolut als richtig herausgestellt, dass wir da hingefahren sind. Wir haben super Bedingungen gehabt, muss man ehrlich sagen, kann man nur empfehlen. Die Mitarbeiter haben sich total Mühe gegeben, sehr nett gewesen. Und ja, unsere Spieler, ja, es war natürlich anstrengend, wir sind ja da nicht zum Urlaub hingefahren, sondern zum Trainieren, also von daher gab es schon das ein oder andere äh, Wehwehchen, am Rande aber auch nur, aber ansonsten haben wirklich die Jungs komplett super toll mitgezogen und äh, wir sind hochzufrieden.
1: Fünf Tage wart ihr jetzt in Weißig äh, miteinander unterwegs, wo lagen denn die Schwerpunkte?
0: Na, die Schwerpunkte lagen in erster Linie auch ein bisschen darin, dass wir natürlich als Mannschaft uns zusammenfinden wollten. Das macht sich natürlich in unserem Trainingslager immer richtig gut, weil man sieht sich eben nicht nur 90 Minuten auf dem Platz im Training, sondern auch außerhalb zum Essen. Man kann miteinander reden, man lernt den einen oder anderen Spieler viel besser kennen. Nicht nur die neuen Spieler, selbst von denen, die schon ein bisschen länger da sind. Also äh, aus diesem Gesichtspunkt ist das natürlich eine ganz wichtige Sache gewesen. Ansonsten haben wir eigentlich relativ normal trainiert, haben jetzt so richtige Schwerpunkte nicht gelegt, und dann haben unseren Training so durchgezogen, wie wir es eigentlich wollten. Immer ein bisschen Gas gegeben im Training, hatten ja auch noch ein Freundschaftsspiel gehabt. Also ich sag mal, so richtige Schwerpunkte legen wir dann ab nächste Woche, wo wir dann so ein bisschen in den taktischen Bereich gehen, ein bisschen in die Standards reingehen. Das wollten wir noch gar nicht machen, sondern wir hatten, wie gesagt, das Augenmerk auf gewisse andere Punkte gelegt.
1: Du sagst schon, der eine oder andere hatte das ein oder andere Zipperchen. Wie sieht es denn aktuell mit unseren Langzeitverletzten aus? Was machen denn zum Beispiel Leo Koch und
0: Frank Zille? Also Leo Koch ist ja auch mitgekommen, worüber wir uns natürlich sehr gefreut haben, dass er wieder bei der Mannschaft dabei ist. Er hat natürlich noch sein ganz spezielles Extraprogramm, also er kann natürlich noch gar nichts machen. Er arbeitet für sich mit, mit Martin zusammen, hat da seinen Trainingsplan und zieht das auch gut durch. Frank Zille sind wir positiv überrascht, konnte fast jede Einheit komplett mitmachen. Man merkt natürlich, dass er eine Weile gefehlt hat. Also er schnauft schon ganz schön oft zum Ende des Trainings hin, aber er hat super durchgezogen, mitgemacht und er ist auf einem ganz guten Weg. Jetzt muss er natürlich gesund bleiben, muss diese Belastung erstmal wieder verarbeiten. Aber auf jeden Fall ist er wieder im Mannschaftstraining drin, was natürlich der Mannschaft richtig gut tut.
1: Dann freuen wir uns da quasi über einen weiteren Neuzugang. Bislang konnte er leider ja noch kein Spiel für uns bestreiten. Apropos Spiel, es wurde auch wieder getestet und zwar gegen den Sachsen-Ligist SC Freital. Am Ende wieder ein 2 2 Unentschieden. Erzähl uns doch mal was vom Spiel.
0: Ja, wenn man jetzt letzten Endes nur das Ergebnis nimmt, sind wir natürlich nicht zufrieden, weil wieder nur Unentschieden, wieder nicht gewonnen, wieder gegen den unterklassigen Gegner. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, die sind aus dem vollen Spielbetrieb gekommen. Die haben noch eine Woche vorher ein Qualifikationsspiel gehabt zum Aufstieg. Wir sind im Grunde genommen aus dem vollen Training gekommen. Das heißt, wir hatten natürlich ein bisschen müde Beine. Der Gegner war recht locker gewesen und konnte unbeschwert aufspielen. Wir haben auch 2-0 geführt, haben uns dann aber hinten raus durch ein paar Leichtsinnsfehler wieder selber um den Erfolg gebracht. Wir haben ein paar gute Erkenntnisse gewinnen können, gerade in Bezug auf den einen oder anderen Probespieler. Haben auch das eine oder andere Gute gesehen, aber auch das eine oder andere, was noch zu verbessern ist. Letzten Endes, ich habe es glaube ich letztes Mal schon gesagt, in so einem Testspiel, Spielen die Ergebnisse eigentlich nicht so eine große Rolle, sondern man will gewisse Dinge ausprobieren und dafür war das Spiel auch wieder ganz gut.
1: Vielleicht als kleine Info am Rande, Qualifikationsspiel um die Oberliga gegen Bundesrat Bautzen, wenn mich nicht alles täuscht. Und da haben sie glaube ich dann den Kürzeren gezogen bleiben, also in der Sachsenliga. Du hast schon angesprochen, so ein Trainingslager ist auch immer ein Stück weit Teambuilding-Maßnahme. Wie war das denn genau in den letzten Tagen der Fall? Blieb es beim Essen oder habt ihr euch da nochmal was einfallen lassen?
0: Nein, wir haben auch eine Trainingseinheit gemacht, wo wir im Grunde genommen nur Fußballtanz gespielt haben, was den Jungs unheimlich viel Spaß gemacht haben. Da haben wir auch äh, zwei Verlierermannschaften ausgespielt. Die mussten dann am darauffolgenden Tag Äh, Als wir einen Grillabend beziehungsweise Mannschaftsabend durchgeführt haben, mussten die dann die restlichen Spieler bedienen, mussten grillen, mussten die Salate vorbereiten. Also es hat richtig Spaß gemacht, wie gesagt, wir haben dann halt einen Grillabend gemacht, wo alle zusammensaßen, wo wir dann nochmal schön gemeinsam den letzten Abend ausklingen lassen konnten und ein paar Jungs durften dann eben halt ein bisschen mehr machen und die anderen brauchten nur Essen und Trinken und das war eigentlich eine super Geschichte, ja.
1: Auf den Fußballtennis kommen wir gerne gleich nochmal zu sprechen. Nach der kräftezehrenden Woche wartet jetzt aber nun am morgigen Samstag der Test mit dem blau-weißen Bundesligisten aus Berlin. Wie schwer meinst du, werden die Beine dann noch sein?
0: Ja, ich denke mal, dass die Beine nicht mehr ganz so schwer sein werden, weil wir haben schon geguckt, dass wir uns auf das Spiel ganz gut vorbereiten können. Deswegen haben wir heute auch noch mal ein bisschen locker was gemacht, nicht zu lange. Die Jungs sollen dann morgen wirklich mit einer gewissen Lockerheit in, in das Spiel gehen, nicht nur von den Beinen her, auch vor allen Dingen vom Kopf. Ja, und eigentlich nur das raushauen und zeigen, was sie können. Unbeschwert, unbelastet und einfach Gas geben.
1: Ist es auch das, was ihr euch für die Partie vornehmen werdet?
0: Ja, genau, um das geht es eigentlich. Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen. Die die Truppe soll zeigen, dass sie auch Fußball spielen kann. Letztendlich ist auch da, so wie in den Spielen davor, das Ergebnis ist zweitrangig. Natürlich möchte man ein vernünftiges Ergebnis spielen. Natürlich möchte man möglichst ein Tor schießen oder zwei. Und wir wollen dann auch mit einem positiven Feedback letztendlich rausgehen. Aber wichtig ist, dass die Jungs wirklich sich da vielleicht auch das nötige Selbstvertrauen holen, den Profis von Hertha zeigen, dass in Babelsberg auch gut Fußball gespielt wird. Und ich glaube, das wird für alle Beteiligten morgen ein schönes Event.
1: Die Berliner zeigten sich äh, in ihren ersten beiden Testspielen durchaus in äh, in Testlaune, in Torlaune, so heißt es natürlich richtig. Wenn mich nicht alles täuscht, 16-0 gegen Neustadt und 7-0 gegen den äh, Oberliga-Aufsteiger aus Neuruppin. Wie wollt ihr denn die starke Offensive stoppen?
0: Ja, in erster Linie natürlich mit einer absoluten mannschaftlichen Geschlossenheit. Also da reicht es nicht aus zu sagen, unser Torwart braucht einen super Tag und die Abwehrspieler, sondern da müssen natürlich alle von der ersten Minute an mitarbeiten und sich gegenseitig helfen und und eine immense Laufbereitschaft am Tag legen. Ich glaube, dann wird es Hertha auch schwer haben gegen uns. Ich sag mal, 16 Tore schießen die sowieso nicht gegen uns, davon abgesehen. Sieben glaube ich auch nicht. Ich denke mal, wenn wir so in diesem Bereich liegen, ein knappes Ergebnis, damit könnten wir glaube ich ganz gut leben.
1: Wir werden nächste Woche noch darüber sprechen. Jetzt schauen wir erstmal, worauf du dich denn persönlich am meisten freust.
0: Ja, ach, Perter, ist immer so eine Sache. Wenn ich ganz ehrlich sein muss, ist jetzt nicht gerade mein absoluter Lieblingsverein, aber ich glaube, das spielt jetzt keine große Rolle. Im Großen und Ganzen freue ich mich immer, wenn es gegen Profis geht, äh, weil man kann ganz viel von ihnen lernen. Man sieht, wie die Abläufe sind, man sieht, was die Spieler schon alles drauf haben. Das kommt ja im Fernsehen manchmal gar nicht so rüber, aber diese Schnelligkeit in den Bewegungen, am Ball, wenn sie in den Raum reingehen, dieses Passspiel, diese Passsicherheit, diese Technik. ähm, Da will ich jetzt bei Hertha gar keinen Spieler hervorheben. Natürlich ist mit Boateng, kommt da jetzt jemand dazu, der ist ein bisschen bekannter, aber im Großen und Ganzen ist es bei diesen Profimannschaften immer sehr, sehr lohnenswert, da mal genauer hinzugucken, was doch noch alles möglich ist, äh, als nur Regionalliga. Dann wünschen
1: wir euch viel Spaß und äh, hoffen natürlich auf ein gutes Spiel. Die Karten für diese Begegnung sind leider alle schon restlos ausverkauft. Wer den Testkick aber dennoch nicht verpassen will, kann sich gerne den 03-TV-Livestream auf Twitch anschauen. Blicken wir jetzt auf die weiteren News der Woche. Da hat am vergangenen Sonntag das Los entschieden, dass der SV Babelsberg 03 am Wochenende des 6. bis 9. August in der ersten Runde des DFB-Pokals den frisch gebackenen Bundesligisten Geräuter Fürth empfangen darf. Budi, deine Meinung zum Gegner?
0: Ja, Kräuterfurt ist natürlich jetzt nicht gerade der Gegner, den wir uns vielleicht alle erwünscht und gewünscht hatten, aber... Wir müssen es auch so nehmen, wie es kommt. Ist natürlich eine Bundesliga-Mannschaft. Das ist natürlich erstmal sehr attraktiv. Äh, hätte auch jemand aus der zweiten Liga sein können, der vielleicht äh, nicht diesen Namen hatte, aber gegen den Erstligisten zu spielen, äh, lohnt sich immer. Auch für die Zuschauer. Ich ho- wir hoffen natürlich, dass da auch eine Menge kommen werden und uns unterstützen, sofern das möglich ist. Ja, ansonsten, wie werden unsere Chancen sein? Das hängt, glaube ich, ganz stark davon ab, wie Gräuter Fürth wie ernst das Spiel nehmen. Ich glaube, Pokal, wir haben nichts zu verlieren. Wir wollen alles reinhauen. Und wenn wir einen super Tag erwischen und die vielleicht denken, wir konzentrieren uns mehr auf den Bundesliga-Start, na, warum soll da nicht was möglich sein? Wir schauen einfach mal. Genau so soll es
1: kommen. Definitiv mit von der Partie, solange er denn verletzungsfrei bleibt, wird dann auch Jack Wilton sein. Der 22-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag um eine weitere Spielzeit bis zum 30.06.2022 verlängert und geht damit in seine dritte Saison am Babelsberger Park. Wir freuen uns, dass du bei uns bleibst, Jake, und fiebern gemeinsam mit dir den kommenden Aufgaben entgegen. Budi, auch hierzu ist noch einmal deine Meinung gefragt, wie wichtig ist denn Jack für die Truppe?
0: Ja, also wir freuen uns natürlich alle, dass Jack hier noch wieder verlängert hat, dass er der Mannschaft bestehen bleibt und im Verein bleibt, weil ich glaube, er ist auch noch ein sehr junger Spieler, das unterschätzt man manchmal, weil er vielleicht ein Tick älter aussieht, als er ist, aber ich glaube, der Junge hat sehr, sehr viel Potenzial, er ist vielseitig einsetzbar, Gerade im defensiven Bereich und wir erwarten uns auch eine ganze Menge von ihm, dass er vielleicht in der neuen Saison wieder einen Schritt mehr nach vorne macht, dass er sich noch mehr einbringt in die Mannschaft und ich kann mir gut vorstellen, dass sein Weg hier in Babelsberg noch lange nicht zu Ende ist und wenn er wirklich dran bleibt und Gas gibt und jedes Training nutzt, dann wird er zu einem ganz wichtigen Spieler in der Mannschaft werden, weil das Potenzial hat er dafür.
1: Da drücken wir ihm die Daumen und eine ebenso tragende Rolle in der kommenden Saison werden auch Tino Schmidt und Sven Reimann spielen. Bevor es aber auf dem Platz um Punkte geht, haben sich die beiden noch eben einen Weltmeistertitel gesichert. Im Rahmen der zweiten inoffiziellen Fußballtennis-Weltmeisterschaft beim MSV Rüdersdorf setzten sie sich nämlich gegen 102 andere Teams durch und sicherten sich im Finale gegen die beiden Ex-Cottbusser Ralf Marak und Philipp Unversucht den begehrten Titel. Herzlichen Glückwunsch, Männer. Weiter so. Budi nochmal kurze Frage an dich. Du hast es vorhin angesprochen, im Trainingslager habt ihr auch Fußballtennis gespielt. Wie haben sich denn die beiden Weltmeister da
0: geschlagen? Ja, wir haben es natürlich so gemacht, dass wir die Mannschaft neu gewählt haben, beziehungsweise gelost haben. Also sie haben nicht zusammengespielt, aber man hat natürlich schon gemerkt, welche Klasse da ist, dass sie das Spiel natürlich wirklich hervorragend beherrschen. Äh, sie, sind, sie haben dann nachher noch ein Spiel zusammengespielt gegen, gegen Daniel und gegen Paul. Ähm, das war zwar knapp gewesen, aber gewonnen haben sie es auch. Aber man hat schon gesehen, das ist wirklich ein sehr, sehr gut eingespieltes Team. Sie verstehen sich super, sie harmonieren unglaublich. Aber als wir untereinander gespielt haben, haben wir sie extra auseinandergerissen, damit da irgendwo eine gewisse Chancengleichheit ist. Äh, Letztendlich hat Tino aber alle Spiele gewonnen und naja, der eine Weltmeister ist Erster geworden, der andere ist nur Dritter oder Vierter geworden.
1: Trotzdem Glückwunsch, Weltmeisterlich, da ist auf alle Fälle viel Qualität vorhanden. Die zuletzt fußballfreie Zeit hat auch das Fanprojekt Babelsberg mehr als sinnvoll genutzt. Mit einer Gruppe 15 junger Menschen ging es nämlich zuletzt auf eine Gedenkstättenfahrt in das Konzentrationslager Auschwitz nach Polen. Einen Bericht über das Erlebte im Rahmen der intensiven und prägenden Reise haben die Teilnehmenden auf unserer Homepage zusammengetragen. Dort findet ihr natürlich auch wie gewohnt alle weiteren News der Woche. Das war es mit dem Kali-Update für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch wieder auf den neuesten Stand bringen und ihr schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein. Wie immer gilt, wir freuen uns sehr, wenn ihr auch diesen Podcast abonniert und im besten Fall weiterempfehlt. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bleibt oder werdet gesund. Bis zum nächsten Mal.